0: benvenuti su Oltre l'inchiostro, podcast di The Password, il giornale degli studenti per gli studenti. Le sfide e le difficoltà che gli universitari incontrano ogni giorno non sono di certo poche, lo sappiamo bene. Abbiamo deciso di metterci la voce, trattando qua i più svariati aspetti della vita universitaria e molto altro. The Password, Oltre l'inchiostro. Ciao a tutti, io sono Daniela.
1: Io sono Lorenzo.
0: Io mi avrete già sentita in altri podcast di The Password oltre l'inchiostro. Sono una studentessa la magistrale di Comunicazione e culture dei Media e sono felice di presentare al nostro pubblico un nuovo membro della nostra redazione che è Lorenzo. Dici qualcosa eh, di te.
1: Un saluto ai nostri spettatori. Io sono Lorenzo Russo, sono uno studente del terzo anno di Lingue e Letterature. Uh-huh straniere e moderne, culture moderne.
0: E siamo qui oggi per raccontarvi in questo nuovo podcast eh, ciò che riguarda la comunicazione, i social, le fake news, come sono cambiate eh, nel corso degli anni, soprattutto oggigiorno, analizzandolo da un punto di vista un po' diverso rispetto al solito. Bene, quindi vi diamo il benvenuto a questo nuovo episodio e, e niente, buon ascolto! Adesso chiediamo a Lorenzo come ti è venuta l'idea per questo podcast. Uh,
1: l'idea di questo podcast è nata in seguito ad una mia personalissima presa di coscienza perché mi sono reso conto sfogliando eh, i giornali uh, e anche sfogliando anche i giornali online eh, mi sono reso conto di come appunto le, la trattazione della, del tema la guerra in Ucraina sia, sia molto diverso eh, tra, tra i diversi giornali e le diverse testate, ma mi sono reso conto che ehm, il modo in cui questo soggetto eh, viene trattato è molto come dire, semplicistico, molto superficiale, eh, si tende a, a minimizzare anche quasi eh, questa guerra, a, a, a renderla uno scontro tra fazioni, mentre in realtà sappiamo che una guerra è una guerra ed è qualcosa di complesso, in cui ci sono molte forze in gioco, molte anche conseguenze che in parte toccano toccano anche noi. Ecco, e in questo io ho potuto anche constatare una certa mancanza di senso critico, perché le persone Eh, anche gli utenti medi di questi giornali online eh, tendono anche ad approcciarsi alle notizie in modo piuttosto frammentato, parziale eh, e disorganizzato. Eh, Gli utilizzatori medi di questi giornali online, eh, spesso si, si, mh, si fermano solo al titolo e non analizzano eh, ciò che viene detto nell'articolo stesso, non vanno oltre, non cercano, non cercano di cogliere l'essenza de, di, questo prob- di questo problema.
0: Quante volte è capitato di sentire magari ho letto di, ho letto questa cosa, poi però in realtà si è letto solo il titolo e quindi poi non si sa neanche di che cosa tratti eh, eh, certo, realmente eh, l'articolo. Eh, certo,
1: eh, certo Daniela, hai ragione, perché, eh, perché spesso eh, noi abbiamo bisogno anche di, di, di leggere notizie che confermino anche le nostre opinioni, anche i nostri pregiudizi, Esatto. però non cerchiamo mai di sfidare appunto, questi preconcetti, questi pregiudizi eh, che poi minano alla base del nostro senso critico. Infatti
0: basta anche vedere come ci siano stati tantissimi esempi di articoli che solo dal titolo modificavano già in parte quella che era l'idea poi del, di ciò che era avvenuto del racconto, no? Eh, Quindi, sì. ad esempio, ragazzo di colore, eh, marocchino, ammazza persona, invece uomo bianco buono eh, certo. ha salvato la cittadina. Certo, cioè, esatto. no, Questo realtà... è, un esempio
1: tipico, è un esempio tipico di narrazione emotiva, cioè invece di presentarti, di presentare l'evento in maniera oggettiva, oggettiva e anche imparziale, eh, si fa leva anche sulle emozioni di chi legge la notizia e quindi eh, si cerca di scaturire nella, nel lettore una reazione emotiva anche forte e il problema è che così però se davvero ci fermiamo solo al, al
0: titolo poi non siamo in grado di conoscere realmente quale sia il fatto o farci un'idea precisa eh, di quello esatto, che, eh, che dovremmo andare a leggere esatto
1: qua. perché comunque la nostra... La nostra capacità di interpretazione delle notizie dovrebbe andare oltre le nostre emozioni. Spesso, eh, spesso noi ci, a, a, noi, eh, a noi capita di, di reagire di impulso così, senza, senza tenere conto poi di altri fattori. Eh, spesso giudichiamo senza pensare neanche troppo a, alle conseguenze delle nostre reazioni emotive.
0: Quindi, boh, forse quello che dovrebbe essere il modo migliore per informarsi diventa poi il modo migliore per essere sempre meno informati e avere le idee sempre meno chiare riguardo a quello che ci capita
1: eh, eh, intorno. Sì. Eh, di base, eh, secondo me, questo, questa mancanza di senso critico eh, è dovuta anche ad uno scarso interesse per la lettura. Eh, noto che le persone stanno diventando sempre meno curiose riguardo a quello che succede intorno a loro. ehm, C'è proprio questa riduzione, veramente... il nostro spazio di interazione con il mondo eh, si è veramente ridotto. Eh, eh, Quindi questo secondo me è preoccupante, perché se noi smettiamo di eh, analizzare anche eh, criticamente ciò che ci accade poi finiamo per diventare noi stessi vittima appunto delle fake news, de- di questa comunicazione emotiva che non ci fa bene no, no,
0: certo, anche perché poi andiamo a vedere il mondo cioè si rischia di vedere il mondo per quello che non è
1: eh, sì, certo io ho pensato subito ad un esempio noi viviamo in, un pe- in, un- in un'epoca storica dove se ci dicessero, ah, gli asini volano per, per cielo, noi ci crederemmo perché non abbiamo proprio, non, abbiamo perso proprio la nostra, il nostro pensiero critico. Anche perché basta leggerlo magari su più di un sito
0: che si pensa essere affidabile per poi arrivare a dire forse è realmente sì, così, lo... se lo dicono tutti è davvero così. Ecco, esatto, è davvero io lo così. vedo
1: scritto su Instagram, lo vedo scritto su Telegram. Eh, ma lo vedo scritto su Facebook allora penso che sia vero invece no, non è così eh, mh, noi possiamo dire di tutto su internet senza che ci siano delle conseguenze per ciò che diciamo eh, ed è veramente preoccupante perché, perché mh, questa comunicazione è deviata e senza freni e non so dove ci porterà ecco.
0: beh basta, basta pensare anche come esempio amici ascoltatori al fatto che una pagina come il Lercio che nasce per prendere in giro questo, questo metodo di comunicazione all'inizio era presa sul serio eh, esatto. proprio a dimostrare eh, quanto ricordiamo
1: ai nostri ascoltatori che Lercio è una famosa, un famoso giornale satirico Sì, è
0: che eh. è diventato poi un meme però all'inizio quando non era ancora conosciuto, eh, le notizie, i grandi titoli dell'ercio erano condivisi come se fossero dei veri titoli di giornale. Eh, Quindi esatto. c'erano veramente persone credulone che arrivavano a pensare che fossero addirittura veri. Per fortuna poi così non era, il eh, Lercio adesso è diventato ecco, noto per essere
1: ecco.
0: una, una pagina finta, diciamo, eh, satirica. Esatto. Però per, questo per sottolineare come anche le cose più assurde attraverso la comunicazione dei social media possano essere confuse eh, per, eh, esatto. per veritiere. Eh,
1: esatto, esatto. E ed è, è, è per me è anche incredibile il fatto che Eh, debbano esistere delle persone che su internet si occupino anche di verificare le notizie e e di dire no, no, questa notizia è falsa, invece questa notizia è vera. Eh, Sì, magari questa, eh, ecco, forse Daniela lo sa, la nuova professione è quella di fact checkers, cioè di quelle persone che... E magari lavorano per testate certo. giornalistiche e si occupano appunto di verificare quali notizie siano vere e quali notizie fi- siano false. Ecco, non voglio denigrare questa professione, no, no assolutamente. Eh, ci tengo eh, a comunque a valorizzare anzi questa professione. Eh, è proprio
0: ridicolo il fatto che però, però siamo è... talmente tanto inondati di notizie di tutti i tipi, da, dalla notizia in sé anche alle fotografie, eh, anche infatti. solo che poi serve qualcuno che davvero le gestisca e divida fra cosa è vero e cosa no. Cioè io mi ricordo che anche sempre per quanto riguarda la guerra in Ucraina c'erano state delle foto e dei video che poi erano risultati falsi, sì. eh, di bombardamenti. Il famoso
1: bombardamento all'ospedale pediatrico esatto, di Mario. Esatto. Poi, eh nel quale poi cioè, era circolata su internet una foto appunto di questa eh, donna incinta che era stata portata via dall'ospedale, dall'ospedale di Mario poi, e si era detto che quella stessa donna incinta era in realtà un influencer cioè una roba da, da, da pazzi una, una notizia incredibile se fosse vera non lo è cioè sfatiamo questo mito no Questa donna incinta non era ovviamente un influencer, ma se se la notizia fosse vera sarebbe assurda, sarebbe incredibile.
0: Certo, quindi vediamo proprio anche (coughs) come esempi attuali eh, che ci toccano anche molto più da vicino di quanto possiamo pensare come ormai non sia più così scontato leggere una cosa e soprattutto leggere una cosa cioè, vera,
1: eh, esatto. ma bisogna eh, sempre
0: tenere un occhio sul, ecco, f- sulle fonti e
1: su esatto. ciò che stiamo leggendo. Eh, un, eh, esatto, eh, controlliate sempre le fonti delle notizie di quest- Mi raccomandi ragazzi,
0: perché zio Pino e Giuseppina
1: non, non sono le fonti Potrebbe più attendibili. Potrebbero essere così affidabili, <ride> ecco.
0: Ci ricolleghiamo ai discorsi fatti prima soprattutto sull'utilizzo dei social network e in modo particolare dei social media, meglio come canale di informazione, anche per ricordare eh, il grande esempio Twitter e di come sia negli anni diventato un... una piattaforma
1: di grande informazione soprattutto anche di tipo politico. Esatto, e quando parliamo di Twitter come social network di stampo politico eh, a me balza subito alla mente Donald Trump, grandissimo personaggio. E Donald Trump eh, era stato bannato da, da Twitter in seguito poi all'attacco al Campidoglio eh, di inizio 2021, lo ricordiamo tutti, è stato un evento veramente sconvolgente. Triste, estremamente triste. triste. Eh, in quell'occasione appunto Donald Trump disse eh, me ne vado da Twitter perché Twitter non è democratico e quindi fondo un social network tutto mio. In Vuoi... cui poter dire quello che voglio, quindi, mm. In cui dire tutto quello che voglio e e tra l'altro dove non non c'è nessun altro, dove ci sono soltanto i miei seguaci, punto.
0: Quindi anche proprio il, il vedere i social come un modo per dire la propria sì, ma in maniera sbagliata in questo caso cioè lì non diventa più un condividiamo ciò che pensiamo condividiamo la nostra opinione e ne discutiamo eventualmente mm, sì. ma diventa mm. una cosa della serie c'è solo la mia notizia e quindi che sia veritiera o meno a me
1: non mi importa
0: non è più neanche importante a me non mi
1: importa perché appunto questo social network è il mio circolo quindi se tu vuoi entrare bene se non vuoi entrare pazienza ce tanto. ne sono altri e ce ne sono altri Comunque mi ricollego anche al fatto che eh, è notizia di di pochi giorni fa Elon Musk abbia comprato Twitter eh, ad un prezzo veramente assurdo, 44 miliardi di di dollari. Comunque il fatto che appunto questo social network venga posseduto da un impresario, da un imprenditore molto famoso, insomma, eh, e comunque è molto importante perché ci fa capire eh, quanto poi eh, delle persone esterne al social network stesso possano influenzare il social certo. network stesso. Poi possiamo anche
0: ricordare come durante la campagna elettorale americana ci siano stati dei grandissimi battibecchi fra i candidati direttamente sui social, quindi di come l'informazione riguardo la politica, si facesse attraverso Twitter, Eh, cioè attraverso dei post che hanno anche un massimo di caratteri disponibili, quindi neanche un discorso vero e proprio, ma un discorso fuso, in poche parole. In poche
1: parole, perché eh, comunque quanti caratteri... 140 tipo? Eh sì, comunque sono pochi. Molto eh.
0: pochi, e e di come quindi vediamo come questo tipo di comunicazione non solo venga influenzato da determinati personaggi da determinate figure ma come cambi completamente il modo di ehm, affacciarsi a, a un, alla, com- alla comunicazione ma imparare determinate cose eh, scoprire esatto. informazioni attraverso metodi completamente nuovi che in alcuni casi possono essere positivi
1: sì, esatto. ma in altri nocivi eh, anche eh sì eh, ri- ridicoli quasi. Sì, ma effettivamente ehm, anche, anche in Italia Twitter attualmente sta venendo utilizzato da diversi politici come appunto eh, modo per fare propaganda politica ed esprimere il proprio pensiero politico. Eh, ma bisogna distinguere tra, eh, insomma, tra chi lo utilizza appunto... solamente per fare propaganda politica e allora forse in quel caso potrebbe anche andare bene eh, mentre invece poi su Twitter vengono anche diffuse delle notizie eh, sbagliate eh, eh, non corrette oppure quando eh, si attacca personalmente l'altro politico quindi quando la politica viene ridotta ad attacco politico
0: in maniera eh, anche estremamente infantile a volte eh, esatto e non seria come dovrebbe essere magari diventa imbarazzante anche attraverso altri media non per forza i social
1: Ah, eh, esatto.
0: però il fatto forse che siano così come dicevi anche tu prima estremamente utilizzati, estremamente liberi perché appunto ognuno diventa sullo stesso piano come eh, mi spiegavi sì. tu prima no?
1: Eh sì abbiamo eh, parlato io... con
0: Lorenzo dell'esempio di raccontacelo eh, io pure Io
1: faccio mio un esempio di Umberto Eco il quale ritengo che sia un grande intellettuale ormai scomparso, ma che sia un grande intellettuale italiano, eh, il quale durante una conferenza disse che eh, comunque sui social network l'opinione del premio Nobel sia allo stesso livello eh, dell'ubriaco al bar, eh, dell'avventore del bar. Eh, Lui faceva l'esempio, se al bar tu potevi raccontare tutto quello che volevi ma te ne stavi tra- con i tuoi amici sui social questo non, non lo puoi certo. fare perché eh, rendi pubblico il tuo pensiero e quindi non ci sono soltanto i tuoi amici che lo guardano il tuo pensiero ma ci sono c'è tutto il mondo che lo guarda quindi
0: e quindi su twitter zio pino sempre lui diventa pari a un politico o a un, a un premio nobel nell'esprimere la propria opinione e Cosa che per carità è assolutamente giusta, ma anche nell'influenzare eventualmente l'opinione altrui anche con informazioni non veritiere eh, esatto. o, o eh, senza, ehm... senza basi comunque.
1: Eh, esatto, eh, parlando comunque di un problema, anzi non di un problema, ma di un, di un evento che ha sconvolto le nostre vite, eh, che è sicuramente è la pandemia, ecco, eh, ci ricordiamo tutti. Eh, la miriade delle fake news che vennero diffuse durante il primo lockdown e dopo il primo lockdown e in parte avviene anche tuttora. nel sì, senso Sì, ancora che... oggi,
0: Con eh. tutta, anche poi tutta la discussione sulle zone gialle, arancioni e rosse, sul fatto che i numeri non fossero realmente quelli che venivano che venivano dati alla esatto, popolazione.
1: Esatto, pure il lockdown non serve a niente, <coughs> non, serve a non serve a diminuire i morti.
0: Che poi quella eh. può, può anche essere una semplice condivisione di opinioni. Sì. A mio parere non giusta, però vabbè, ognuno ha la sua. Il problema è stato poi che alcune immagini, alcuni video, alcune informazioni venissero Presentate come veritieri da basi importanti nazionali mentre invece eh, si rivelarono esatto. poi l'opposto eh,
1: Daniela si riferisce in questo caso al caso delle bare di Bergamo portate via dai camion militari eh, episodio assolutamente tragico e eh, che
0: ha fatto molto parlare di sé ha che molto ha diviso di di tutti sé. quanti ecco.
1: sì, ha fo- fatto molto parlare di sé Nel bene e nel male, perché comunque eh, a mio parere è stato un episodio che ha smosso veramente le coscienze perché ci ha fatto appunto capire quanto sia pericoloso il coronavirus e quanto appunto eh, l'importanza della salute e comunque dell'avere un sistema sanitario pubblico efficiente eh, in grado di sostenere una battaglia di questo tipo. Nel male invece... eh, Questo ha scatenato comunque il proliferare di diverse fake news: ah, però eh, le bar in realtà Erano erano vuote, i camion erano vuoti. Uh, le bare non contenevano i morti, morti del covid, ma contenevano migranti. Che le ambulanze
0: in... che giravano a vuoto. Uh, eh, per senza... terrorizzare esatto. le
1: persone, eh, esatto. Di esempi ne possiamo fare quanti ne, vogliamo. Eh, quanti ne vogliamo. Ad esempio, Daniela, tu lo sai che la marijuana cura il covid? Ah sì? Eh, sì. Ragazzi, attenzione! perché Qui escono anche
0: notizie mediche particolari.
1: Eh, esatto.
0: No, diciamo che, direi che questo è l'esempio ancora più della guerra in Ucraina. Pensavamo con Lorenzo che possiamo capire eh, tutti quanti allo stesso modo, perché forse è un qualcosa che ci ha toccato da vicino molto di più rispetto alla guerra in Ucraina e che fa sorridere a oggi, a posteriori, ma che ci fa anche riflettere quasi un po' piangere, se vogliamo così dire, cioè tutta la questione dei virologi, che eravamo tutti virologi a un certo punto, tutti medici, tutti politici, tutti quanti tu- tuttologi, cioè sì. questo voler dire sempre... Addirittura la
1: Addirittura circolavano i meme su internet, esatto. no? eh, italiano medio, eh, tutologo, virologo, esperto di guerra, eccetera eccetera. Certo,
0: certo, perché poi c'è, si arriva a un punto in cui... Sui social appunto non si dice solo la propria, ma si vuole imporre la propria opinione andando però a creare delle situazioni anche pericolose.
1: Eh Esatto.
0: Portando persone magari meno, meno non so come dire, meno preparate su alcuni argomenti a credere
1: alla prima, sì, prima sciocchezza
0: sì, sì, e magari anche avendo delle conseguenze non, ecco. non positive anche sulla propria salute.
1: Ecco, Daniela ha utilizzato il verbo giusto secondo me, perché qua non si parla di condivisione di idee, di opinioni, ma si parla piuttosto di imposizione, Eh, ma l'imposizione non è una parola che dovrebbe far parte del del nostro vocabolario democratico, la democrazia non è fatta di imposizioni. è fatta di tutt'altro è fatta di condivisione è fatta anche di ascolto eh, e di inclusione ecco, non di esclusione
0: diciamo che Adesso sicuramente sarà interessante se se il podcast vi è piaciuto. Grande piacere, cercheremo eventualmente di sviluppare l'argomento, magari invitando anche qualche ospite e magari anche sentendo la la vostra opinione che, come sapete, potete lasciare sempre attraverso commenti sia su Instagram che sugli altri nostri social e e magari appunto ritornare sull'argomento per per approfondirlo e scoprire altri lati, aspetti di quella che poi è è un argomento che ci tocca da vicino, quotidianamente, visto l'utilizzo dei social che ormai la nostra società fa. Esatto. Sperando appunto che questo podcast vi sia piaciuto, Eh, io e Lorenzo vi salutiamo e aspettiamo i vostri commenti. Trovate tutti i nostri link alle nostre pagine e, e niente, ci, ci vediamo al prossimo podcast. Un saluto, un abbraccio. The password: oltre l'inciostro.